0: Dzień dobry Natalia. Dzień dobry wszystkim. Witamy wszystkich dzisiaj bardzo ciepło. Z ciepłą herbatką, ja dzisiaj z herbatką. Ja dzisiaj z herbatką. Słuchajcie, dzisiaj wymyśliłyśmy z Natalią temat, o którym już gadamy od półtorej godziny, a mianowicie oceny, oceny w szkole, oceny opisowe, czy oceny liczbowe, czy oceny, które oceniają rodzice i dlaczego oni wymagają od dzieci piątek, szóstek, czwórek, a nie dwójek i trójek na przykład. Rozmawiałyśmy sobie o tym, jak to jest, jak rodzic rozlicza dziecko na przykład z jego włożonej pracy, z jego starań. Czy dostrzega tylko karteczkę z ocenami, którą dostanie na wywiadówce, czy też widzi, że dziecko stara się a na przykład oceny nie odzwierciedlają tych starań. To jest w ogóle bardzo szeroki aspekt, bo z jednej strony wiemy, jak działa system edukacji, tak? W szkołach publicznych są oceny. Do klas 1-3 wydaje mi się, że jeszcze są oceny opisowe, prawda? Są, ale są też pieczątki i te pieczątki to jest ocena, tak? Bo jak nie ma uśmiechniętej buźki z napisem wspaniale, no to jest dramat u dziecka, naprawdę, dziecko to bardzo przeżywa. A jeżeli już się pojawiają oceny od 1 do 6, no i takie dziecko bardzo, bardzo chciałoby, ale wiele czynników na to wpływa, że z jakiegoś powodu tych piątych i szóstek nie ma. Wiele czynników, bo to jest zbyt skomplikowane, żeby dzisiaj ten temat poruszyć, ale na przykład emocje, na przykład to, że boją się krytyki, oceny. Dwa, smutne doświadczenia gdzieś tam na tle klasy zaowocowały tym, że dziecko się zamyka i nie chce się tak eksponować na zewnątrz. I teraz, ja już abstrahuję o tym, że od tego, że dziecko rośnie i ma stres związany z socjalizacją, z byciem w szkole, z adaptacją, z budowaniem relacji itd. tak ono naprawdę oprócz tego, że chodzi do szkoły i się uczy, to ono też uczy się życia. Przede wszystkim uczy się życia, uczy się zależności, uczy się komunikacji, uczy się relacji. tak? Na nim spoczywa bardzo ciężka praca, a do tego jeszcze te oceny, nie? które bardzo często denerwują, stresują. Dostał, Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przyszło dziecko do szkoły, był sprawdzian, o którym on wiedział, uczył się na tyle, na ile umiał i potrafił sam. E, dostał dwa albo dostał jeden. Przychodzi do domu i rodzic nie wchodząc w szczegóły, ocenia tą ocenę, mówiąc roszczeniowo albo pretensjonalnie często, dlaczego dostałeś jedynkę, tak? Jeszcze używając naszego ukochanego pytania, dlaczego, które właśnie rozlicza i wpuszcza dziecko w poczucie winy. No, dlaczego dostałem jedynkę? Jak są dobre relacje, to dziecko odpowie, a jak myślisz? (grywa) U mnie tak na przykład jest, ale ja też tak nie robię, ale tak tak by moje dziecko na pewno odpowiedziało, jak myślisz? Yy, więc, <śmiech> <śmiech> więc rodzic rodzic przede wszystkim musi widzieć starania. Musi na przykład zapytać, co sądzisz o tej jedynce? Tak? Czyli yy, albo uważasz, że nie uczyłeś się i ona jest zasłużona w pełni, albo faktycznie uczyłeś się i pech sprawił, że nie poszło bo tak może też być. Czyli to nie jest ocena faktycznej wiedzy tego dziecka, tylko po prostu sytuacji wielu czynników. I teraz dlaczego rodzic chciałby, żeby dziecko dostało czerwony pasek? Wielu znam takich rodziców. Dlaczego ci rodzice uważają, że ten czerwony pasek to jest taka ważna rzecz? Dla nich ważna. Pytanie, czy dla dziecka? Pytanie, czy czerwony pasek chce mieć mama? czy czerwony pasek chce mieć dziecko, bo to jest jego cel. Jeżeli to jest dziecka cel, super, wspierajmy. Ale jeżeli dziecko nie ma takiej potrzeby, żeby dostać czerwony pasek i żeby mieć same piątki i szóstki, zaakceptujmy to i nauczmy tego dziecka bycia refleksyjnym. Tak? Bo ja nie mówię o tym, dajmy spokój, niech sobie robi, co chce, uczy się albo nie uczy. Nie, 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 absolutnie nie. Budowanie świadomości młodego człowieka to również zdawanie sobie sprawy z tego, jakie cele mały chce sobie stawiać, kiedy jest na etapie edukacji, wczesnoszkolnej na przykład, już wtedy. Tak? Jeżeli powie, że chce mieć z kilku przedmiotów piątkę albo czwórkę, ale z pozostałych generalnie dla niego ok, będzie trzy, I on to doskonale rozumie i potrafi argumentować, a my jesteśmy otwarci na te argumenty i zgodzimy się na to, to jest, uważam, fantastyczna robota obu stron, wspieranie młodego człowieka do tego, żeby wyrósł kiedyś na pewnego siebie, świadomego siebie człowieka. Co myślisz?
1: Ja myślę tak samo, tym bardziej, że to jest podejmowanie decyzji, co chce jak tak opowiadasz, to mi się przypomniało, e, ja już studia skończyłam, więc już mogę powiedzieć, ja na studiach tak wybrałam. Ja wybrałam bo i tych przedmiotów było tyle. Ja w ogóle czasami się zastanawiam, jak, jakimi byliśmy mózgami, mając naście lub dziesiąt przedmiotów. I ja już na tych studiach świadomie wybrałam, mówię, dobra, poszłam na wszystkie i świadomie wybrałam, dobra, to, 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 to i tu nie ma dyskusji, bo... Las to lubię, a dwa wiem, że mi to da wiedzę i praktykę mojego zawodu. Ale były takie przedmioty, które no nie bardzo. I wtedy podjęłam decyzję, dobrze, będę, chodzę, ale zaliczę. Tam nie ma u mnie takiego maksa, maksa, bo mi się czas po prostu skracał. No najwyraźniej w świecie. Nie byłam w pewnym momencie, nie, że nie chciałam, ale ten czas, po prostu musiałabym cały czas siedzieć w książkach, a to jeszcze ta praktyka, no nie, no podjęłam taką decyzję. Teraz stwierdzam, że to była dobra decyzja, sięgam czasami i zgłębiam wiedzę, to jest dużo lepsza, bo tam były oceny, więc ja wiedziałam, że ja tam będę rozliczana. Teraz jak człowiek już kończy i robi dla siebie tą edukację, bo uważam, że po studiach dopiero się rozpoczyna ten proces edukacji, to jest taka frajda na zasadzie, ok, chcę to wiedzieć. Zasięgam wiedzy, czytam, inspiruję się i jeszcze bardziej korzystam, nie? Na mnie tak było, że no, na innych przedmiotach, których nie bardzo e, tam chciałam no, się przyłożyć, e, była jakaś tam zachętka, ale nie był na to czas wtedy, nie? Mm-hmm. Więc taką nie zrobiłam sobie taką wagę i... Ale jak o tym powiadasz, to miałam, e, ja powiem trochę ze doświadczenia nauczyciela, czyli z drugiej strony barykady. Jak e, trzeba stawiać. Tak, trzeba było stawiać te oceny. I miałam taki bardzo przyjemny przedmiot e, w, jakby w ostatnich latach mojej pracy, jak zajęcia artystyczne. Ona się różnie nazywała wcześniej: muzyka, sztuka i tak dalej, ale były zajęcia artystyczne. I e, ja robiłam taką umowę z uczniami i na samym starcie zawsze mówiłam, co to są zajęcia, po co one nam, co nam dadzą, co wam dadzą e, i jakie są. Nasze oczekiwania, bo to, że ja mam jakieś oczekiwania, to jest jedno, ale ten uczeń, dobrze by było, żeby on przychodząc na te zajęcia, e, też coś z nich czerpał i jak będę ich rozliczać dla siebie. W sensie, bo ja muszę im postawić oceny. I moja praca jakby i mm, w tym wszystkim była taka, że e, ja lubię być obserwatorem, ale w tym momencie jesteś jeszcze bardziej obserwatorem, bo obserwujesz każdego ucznia z osobna, żeby sprawiedliwie postawić mu ocenę. Podam przykład. Miałam fantastycznych wszystkich uczniów, ale byli tacy, co mieli talent plastyczny. Bez żadnego malowali takie dzieła jak Picasso i tak dalej. Gdzie ja to po prostu byłam bardzo dumna i cieszyłam się i faktycznie poszli dalej. Więc mam nadzieję, że że się rozwijają w tym kierunku i że to jest ich po prostu pasja. A byli tacy, którzy malowali, ok, ale to było takie proste malowanie, tak? Malowanie czy... czy, no nie wiem, śpiewanie, jakby to wszystko było dobre. Było dla mnie ok, bo jak sobie, tak jak mówisz, życie, nie? No to nasze, w czasie naszego życia tutaj praktyka to jest namaluj to, 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 zaśpiewaj, zanudź, ale to takie jest drobne. To już nie jest, że jesteś e, sopranistką, tak? Że tu jesteś wielkim malarzem, że jesteś architektem. To już są inne bajki tam, już jakby idziemy dalej. I mm, ja oceniłam tak, że ja obserwowałam, jak się starają i ile wkładają e, jakby pracy w tą e, i ich pracę e, na, czy na zajęciach, tak, czy, czy w ciągu całego semestru, czy roku. Trudność polega na tym, że faktycznie musiałam rzetelnie usiąść. Ten, co ma talent, czy wykorzystuje ten talent i, i robi go na maksa i ten, co go powiedzmy nie ma, ale stara się i robi wszystko tak, żeby żeby być na zajęcie, żeby robić maksymalnie, wyciągać za siebie, czuć się super yy, i jakby, yy, no, żeby było przyjemnie, ale żeby robił te zadania też, żeby go docenić. I u mnie było tak, że wszyscy naprawdę, yy, no, tam, bo były wyjątki, ale ktoś musiał naprawdę albo nie chodzić, albo po prostu mieć jak to mówią, wylane, <śmiech> i takie słowo. To i tak no bardzo ładnie to No na <śmiech> i tak mówią, nie, takim sloganem. to to wtedy ta sprawiedliwość i ta rozmowa, to jest też słowo klucz, przed oceną, się pojawiała. I to niekoniecznie na forum, tylko jeżeli miałam jakieś tam wątpliwości albo widziałam, że coś się tam... Nie widzę, że to tam... Wiem, jaki miał potencjał, a potem już tak, nie bardzo. To była ta rozmowa. Mam nadzieję, że... Znaczy, wiem, że przyniosła efekt. Mam nadzieję, że oni to gdzieś tam wykorzystali i Wzięli sobie do, do, jakby do, do swojego życia to, że warto rozmawiać i pytać, bo ja ich wtedy pytałam, mnie, e, Jak to wygląda, co chcesz w życiu robić, więc ja też poznawałam ich, jako poznawałam jako jak ludzi, nie. I to było genialne dla mnie, naprawdę. Mimo że dostawałam zawsze informację, że no, tam ma być podział. Trójki i szóstki. Nigdy się na to nie zgadzałam i zawsze mówiłam, że jeżeli będzie wszystko szło dobrze, dobrze i każdy będzie robił i się starał to będę stawiała te szóstki i temu, co ma talent, i temu, co nie ma, mówiąc bardzo prosto, tego talentu, nie? Bo widzę, że się staram. Więc jakby od strony nauczyciela jest to trudne, bo w tym momencie <śmiech> ja nie patrzyłam w dziennik, czy tam swoje zapiski ocenowe, chociaż ja ich mało kiedy miałam. Zresztą byłam taki nauczyciel, który... no ja za mało cen masz. A ja miałam opisowe takie jakieś tam swoje i ja byłam w stanie w semestrze powiedzieć, aha, no to, to oceny są takie, nie? ale to wymagało ode mnie po prostu maksymalnego skupienia, nie? Poznania ich, uwielbiałam to robić. Ja do dzisiaj, no, jak gdzieś tam mam, mam możliwość skoczenia i popatrzenia, super sprawa, ale to jest coś, co, no to po prostu trzeba mm, gdzieś tam popatrzeć. Agnieszka, zobacz, jak to było, jak my myśmy były dziećmi, jak byłyśmy w szkole? Lubiłyśmy
0: ocenianie? Lubiłyśmy, jak nam ktoś stawiał ocenę? Absolutnie nie, te oceny w ogóle wręcz sprawiały, że ja się denerwowałam. Gdyby nie one, szkoła byłaby fajna. Była, byłaby fajna. Dla mnie te oceny były kompletnie do niczego niepotrzebne. Oczywiście wiedziałam, że później one się przełożą na dostanie się do liceum, a później one są potrzebne do tego, żeby dostać się na takie studia, na jakie chcę pójść. Ktoś to wymyślił, ja niekoniecznie to rozumiałam i niekoniecznie, a już na pewno oceny mnie nie motywowały. Na pewno mnie nie motywowały. Czyli jak dostałam nawet jakąś piątkę, to jakby miałam zawsze takie wrażenie, że to jest czyjaś subiektywna ocena. Zawsze oceniałam siebie sama. Czyli jak dostałam trzy, ale byłam z siebie bardzo dumna, bo coś tam, no to była dla mnie wartościowa ocena. Jak dostałam piątkę z jakiegoś przedmiotu, gdzie wiedziałam, że to właściwie nie wymagało żadnego zaangażowania i ona była łatwą piątką, no to nie sprawiało mi to satysfakcji. Także to też jest złożony system, ale... Chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś, że oczywiście byłoby cudownie i mówimy teraz o, t- o takiej utopii, żeby wymagać od 100% yy, nauczycieli, żeby wszyscy byli pasjonatami, żeby wszyscy czuli to, tak? czuli korzyści, jakie z tego wynikają yy, i zaangażowali się na tyle, żeby uważnie obserwować ucznia i dać mu taki fajny feedback. Yy, powiem Ci, że zrobiła coś niesamowitego wychowawczyni mojego syna na koniec ósmej klasy. Ona przygotowała się, nie miała żadnej kartki i naprawdę tutaj zrobiło to na mnie duże wrażenie. Każdemu uczniowi dała ustny feedback, ustną informację na jego temat, wyciągając taką esencję bardzo motywującą i budującą. Piękne, naprawdę. Teraz nawet jak o tym mówię, to się wzruszam. Było to niesamowite. Dotyczyło każdego, dotyczyło yy, z każdego wzięła coś, co zaobserwowała przez x czasu. No właśnie, ale to wymaga przygotowania, to wymaga jakiejś chęci, jakiejś też proaktywności, bo to jest coś więcej. I zobacz, oceny się prowadzi, właściwie całe życie jesteśmy oceniani przez kogoś. nie? Może nie na oceny, ale jednak. Natomiast w firmach, w korporacjach stosuje się system ocen roczny albo półroczny i tam również pojawia się liczba. Tak, ale jak ty zostajesz przyjęta do firmy, to na przykład wiesz, że twoją bazową liczbą, z którą zaczynasz, to jest na przykład 3 w skali od, od 1 do 5 i 3 jest tą bazową, czyli 3 oznacza, że spełniasz oczekiwania i więcej nie musisz. Spełniasz oczekiwania w związku z naszym kontraktem i jeżeli to zachowasz, wszystko będzie ok. Natomiast jeśli chcesz się rozwijać, no to powinnaś aspirować do czwórki i piątki. No i jesteś oczywiście oceniana, ale pracujesz na tą ocenę powiedzmy pół roku, jeżeli ocena jest półroczna, albo cały rok masz jasno wytyczone cele, na które się zgadzasz, które rozumiesz, które sama możesz wymyślać sobie, bo też jest taka elastyczność i wtedy zanim dojdzie do spotkania z przełożonym na temat tej oceny, to obie strony się przygotowują, przygotowują argumenty, czyli ty wystawiasz sobie ocenę, i to jest bardzo fajne. To jest to, czego właśnie uczę dzieci. Żeby same sobie wystawiały ocenę i same w głębi duszy wiedziały, czy za, na coś zasługują, czy nie. Oczywiście nie jest fajne, jeśli one ciągle uważają, że powinny zostać lepszą ocenę, a zostają słabszą. To wtedy trzeba pochylić się bardziej, pomóc, wytłumaczyć, popracować. Bo tak też się dzieje. Tak też się dzieje i też tego doświadczyłam. Że widziałam te starania i po prostu serce mi pękało, widząc, że kolejna ocena to jest znowu słaba ocena a wkład pracy włożonej, jakby moje testy przeprowadzone w domu wskazują na coś zupełnie innego. Tak też bywa, nie? No ale tam podczas tej oceny, ty sobie ocenę robisz, przygotowujesz na nią argumenty, spotykasz się z przełożonym, on przygotowuje ocenę i również argumenty i czasem jest rozbieżność, ale macie możliwość dialogu. Jeżeli oczywiście jest dobra relacja, to jest możliwość obrony i podniesienia tej oceny, jeśli była niższa przez przełożonego niż twoja własna fajne, uczy nas czegoś, uczy nas też poczucia brania odpowiedzialności. Czyli na przykład ja jak mój syn miał 10 lat, kiedy poprosił mnie o to mamo, czy ty możesz mnie nie kontrolować w szkole, możesz nie kontrolować moich ocen, ja sam będę wchodził na Alibrusa, ja sam będę sobie te oceny sprawdzał. Poszłam na to. Poszłam na to. I kiedy dostawałam mhm. oceny na wywiadówce, przynosiłam tą kartkę, na przykład nie jeszcze sem, semestralne, ale takie właśnie po środku semestru yy, i pytałam właśnie za każdym razem, co o nich sądzi on. Tak, Powstrzymywałam mhm. się od tego i uczyłam się tego, żeby nie oceniać przez pryzmat samych liczb, bo pod nimi się dużo kryje. Tak? Mhm. Najważniejsza była dla mnie to, co usłyszał od mojego dziecka to on o tym sądzi. I to też na początku te pytania były dla, dla niego trudne. On nie wiedział co ma mi powiedzieć, ale nauczył się z czasem, że te oceny są po to, żeby robić sobie ewaluację, żeby stawiać sobie samemu cele i też te cele urealniać. Czyli znając tą panią, tego pana, znając swoje możliwości, swoje predyspozycje, na przykład wyznaczał sobie zawsze po ocenach śródrocznych ocenę na koniec roku, którą chciałby dostać. I w niektórych przedmiotach zostawało tak, jak było, a w niektórych dawał sobie wyższą. Czyli zawsze było to coś więcej, co jakby uczy, to może być tylko jedna ocena wyższa. To nie chodzi o to, żebyśmy cisnęli, że to mają być wszystkie od razu o jeden wyżej. Nie, niech dziecko sobie wyznaczy cel. Jak ono ma się nauczyć i ma się motywować, to ten cel musi być taki, w który on uwierzy, że jest możliwy do zrobienia, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie? A rodzice, my odpuśćmy ocenianie ocen i chwalenie się paskami naszych dzieci, bo to nie o to w życiu chodzi. Nie chodzi o to, ile dzieci dostaną pasków. Powiem szczerze, że nieraz spotkałam się z tym, że nijak to ma przełożenie na dorosłe życie. I radzenie sobie, zarówno w szukaniu pracy, w budowaniu relacji, w byciu później poza szkołą, która jest pewnego rodzaju też taką członką dla niektórych dzieci tak? Pozwólmy dzieciom, czy bliskim naszym, bo to nie muszą być też nasze dzieci, samym decydować o to, jakie cele chcą sobie ustalić. Pomóżmy im tylko w procesie myślowym, żeby one rozumiały, że warto mieć cele, warto do czegoś dążyć. Warto sobie wyznaczać kierunki, sprawdzać, czy ten jest dobry, czy ten jest dobry, ale nie oceniajmy ich ocen. Dobra, tyle.
1: Ja bym zostawiła jeszcze takie pytanie, bo oczywiście typowa taka sytuacja. Dziecko wraca do domu a, i mówi, mamu, dostałem czwórkę ze sprawdzianu Wiesz, że jest na przykład szczęśliwy, bo pewnie włożyło bardzo dużo pracy, ale jest czwórka. To jest dobra Aha. ocena. Bardzo. A rodzic mówi, czemu tylko czwórka? Czemu nie piątka?
0: Co Zosia yeah. dostała?
1: Yeah. Zosia dostała piątkę. No widzisz? co się potrafi i zaczyna się taki potok. Ja byłam świadkiem takich rozmów i na korytarzach szkolnych i też w domach gdzieś jak bywałam, tak? Ja słyszałam to. I mm, było tak, że na początku nic nie mówiłam, ja po prostu to słuchałam, ale z czasem, jak to było już moje koleżanki, ja zadałam e, takie pytania, one były niewygodne. Czasami, wiadomo, doprowadziłam do tego, żeby... E, no bo nie wiesz, komu możesz zadać to pytanie, bo jak rodzicowi, który pierwszy raz wiedzisz, powiem, no, a, a co pani to robi, nie? Albo to, to może się źle skończyć czasami, no bo to jest... To jest progres, no ale jak z koleżankami rozmawiałam i kiedyś zadałam jej te panie pytanie, ja mówię, a powiedz mi, co to dla ciebie znaczy, to porównanie, przyszła z czwórką, jest szczęśliwa, mówisz jej o piątce, w jakim celu? Dokładnie, dokładnie. Jakby po, do czego doprowadza to i w tym momencie ona się zopał i no tak, bo mnie w domu było. I, i Ja spodziewam się, że my to po prostu gdzieś tam przyciągamy, siedzimy gdzieś z kimś i on tak robi, potem my rozmawiamy. Każdy z nas jest, jest naprawdę bardzo inteligentny, że gdyby e, zlikwidować te wszystkie takie... Te, mm, Automaty mam, teraz... które mamy w głowie. Automaty, takie automatyczne reakcje. Automaty takie, tak, bo przyklejały nam się po tak. prostu do naszego ciała i do mózgu, takie formułki. Tak, formułki. I nagle, gdyby tak się wytężyć i popatrzeć na to dziecko, że ono jest szczęśliwe, że przyszło z tą trują nawet, badnie, bo ja przy pierwszej się popłakałam, a moja mama mówi dlaczego płaczesz? No bo trują dostałam. No i? No. Dla mnie to był wtedy dramat i ale to jest zawsze takie, tak, wchodzisz krok po kroku, więc e, właśnie zastanówmy się, czy tak wiesz, wejdźmy w skórę trochę tego dziecka. Czy ja bym chciał teraz usłyszeć od swojej mamy to, co ja teraz do niego powiedziałam, na przykład, jeżeli już padło, nie? Albo co bym chciała usłyszeć, co bym chciał usłyszeć właśnie teraz od swojej mamy czy od taty, i e, jakbym się wtedy z tym czuł. To to wymaga trochę pracy. Ja zdaję sobie sprawę. Mamy taką tendencję puszczenia, a
0: potem... Tak, bo nie myślimy, myślimy, co poczuje ta druga osoba. A przecież jak widzimy te emocje, o których ty powiedziałaś, to je widać. I tylko skupmy się na tych dobrych emocjach i bądźmy w tych emocjach z tym dzieckiem, nie obcinajmy mu tych skrzydeł, bo to, co popsujemy, to już się nie da naprawić. To tak samo jakby do ciebie, dorosły człowieku, dostałeś podwyżkę 500 zł pierwszy raz od pięciu lat, w ogóle cieszysz się jak jak dziecko, a twój twój partner mówi 500, a czemu nie 2000, nie? Awansowałeś na kierownika, a czemu nie na dyrektora w ogóle? To jest dokładnie to samo. My też jako dorośli się cieszymy. Czasami mniej lub bardziej dając nać o sobie, naszemu wewnętrznemu dziecku, ale właśnie wiemy jaka to jest radość i nie podcinajmy tej radości. Dzielmy się z nią. Dzielmy ją naszym ważnym dla nas człowiekiem.
1: Dokładnie. Jakby popatrzmy i zapytajmy się, czy dziecka, czy dorosłego, nawet jakbyśmy mieli zmienić temat, a co lubisz robić najbardziej? Niech ono się rozwinie, bo to też jest fajne pytanie e, i myślę, że kiedyś e, na pewno to ten temat zrobimy. Co lubisz robić najbardziej? Odrzucić wszystko. Co? Co to jest? A ta trójka i czwórka naprawdę potem zniknie i będzie dobrze.
0: Tak jest. Cóż, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękuję Natalia. Do Dziękuję was, Tobie, Rymuszko.
1: Do zobaczenia.